0: Meu nome é Heloísa Fukujima e este é o meu podcast Minhas Rugas Tem História. Aqui farei um bate-papo com minhas convidadas para conversarmos sobre como é ser mulher em nossa sociedade. Cada episódio traremos nossas experiências vividas e as histórias que temos por trás de nossas rugas. Hoje teremos mais uma conversa sobre maternidade no Minhas Rugas Tem História. Mas, diferente dos outros episódios, esse tema quem escolheu fui eu, porque é, eu adoro essa coisa de diferenças culturais, as pessoas estarem em outros lugares, para a gente entender um pouquinho mais como que funciona as outras culturas. Então, é, eu, o tema que eu bolei é como criar os filhos em outros países. É, para esse bate-papo, eu convidei três mães que são brasileiras, mas estão morando fora do Brasil que é a Camila e a Daniela, que moram nos Estados Unidos hoje, e a Luísa, na Suíça. É, a Dani e a Lu já participaram aqui do nosso podcast, a Dani ela participou no nossas adaptações em diferentes culturas, que ela também falou das diversidades culturais que ela que ela tem né, lá nos Estados Unidos, e a Lu, que foi o nosso segundo episódio esse. E a Lu, do primeiro episódio, ela participou do Precisamos de Representatividade, que os dois são um sucesso, que são os dois primeiros colocados no nosso podcast, então quem não ouviu, vai lá ouvir, que vale a pena. É, meninas, bem-vindas ao Minhas Rugas Têm História e obrigada por aceitarem o convite para dividir e dividir a experiência de vocês aqui no podcast.
1: Obrigada pelo convite, Elô. Obrigada. É, gente que agradece poder participar e, e se encontrar, mesmo que virtualmente, para bater um
0: papo legal com você. É, 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 é muito legal né, poder bater o papo hum. nesse, nesse momento agora de pandemia. É. <risos> bom, eu queria que vocês começassem a, com a apresentação de vocês, para quem nos ouve, meio que contextualizar né, onde vocês estão, é, por que vocês foram morar fora do país. É, conte um pouco dos seus filhos também, para as pessoas saberem quem são vocês. Pode começar quem quiser. Tá
2: bom, posso falar. Aqui é a Daniela, meu nome é Daniela. Eu moro nos Estados Unidos, especificamente na Califórnia, no, no Vale do Silício. Eu vim para cá 12 anos atrás, quando meu marido recebeu uma proposta de trabalho aqui. Na época éramos namorados, casamos e, e viemos para cá. Hoje, de, depois de passados esses 12 anos, nós temos três filhos o Léo de sete anos, a Ana de quatro, e eu tenho um bebê, o Arthur, de nove meses. Hoje, minha principal função é ser mãe, uh, tempo integral. Eu faço alguns trabalhos, assim, uh, fora. Eu tenho um trabalho voluntário, que eu me dedico a uma a casa espírita aqui na região. Também eu trabalho, é, por hora, numa, numa uh, organização sem fins lucrativos chama Bem uhum. Brasil, mas minha principal função é ficar em casa cuidando das crianças e cuidando da casa e, e, e dando total atenção para eles, principalmente agora, nesse, nesse <risos> momento que está todo mundo em casa: né? marido, filho, <risos> até outro dia minha mãe. <risos>
0: Estudando em casa né?
2: É. Uhum. É, são vários papéis aqui De professora, de animação de festa De motorista, cozinheira
1: É só nomear aí que a gente está fazendo Multitalentos <risos> Acho que é isso A minha introdução
0: Obrigada, Dani
1: Bom, então eu vou falar, meu nome é Luísa, eu moro na Suíça, é uma, uma cidade perto de Zurich, chamada Winterthur, que é, na verdade, é uma cidade pequena com 110 mil habitantes, mas é a sexta maior cidade da Suíça. Hum. É... <risos> eu vim morar aqui uh, oficialmente em 2010, uh, mas eu já tinha passado um ano aqui, quando eu conheci meu marido, né? Eu vim passar um tempo. Eu conheci meu marido no Brasil de férias com a Elô, Depois eu vim a gente conheceu, Depois eu vim passar umas férias. Depois eu vim passar fez fazer um intercâmbio. Passei uhum. um ano aqui estudando alemão. E depois eu vim fazer um mestrado. Casei, fiquei. Tenho duas filhas, duas meninas, a Giovana de três anos e a Isabela de cinco. E bom, eu trabalho. Uh, cuida das crianças também, porque aqui, como a gente vai falar um pouquinho, eu acho que uma das grandes diferenças é como é todo a estrutura aqui de de educação e de cuidado com as crianças, então isso eu acho que é um grande desafio que a gente tem fora fora do país que a gente nasceu ou uhum. de onde está a nossa família. Eu é. acho que esse uhum. é um dos grandes. Uhum.
3: Assim.
0: Obrigada, Aluna.
3: Ah, ai, obrigada, olha, meu nome é Camila, estou super nervosa agora, de repente fiquei nervosa, mas olha só, <risos> meu nome é Camila, olá pessoal, é, quer dizer que é uma honra, eu acho, muito obrigada por ter me convidado para participar desse, pod desse podcast com esse tema tão legal, e... mas então, meu nome é Camila, sou casada, Uh, eu moro nos Estados Unidos, já vai fazer 16 anos, por incrível que pareça, não dá para acreditar. Eu, um, a gente eu morava eu vim para estudar. O objetivo foi, foi vir para estudar é, um, produção de TV e voltar para o rio. eu sou do Rio e voltar para o Rio para trabalhar na área porque meu pai já trabalhava na área. E como a minha tia morava aqui nos Estados Unidos, morava em Maryland, eu falei, ah, vou passar um tempo lá, vou estudar, e quando eu voltar para o Brasil, vou chegar com aquele currículo, né? E uhum. aí, nada, né? <risos> Nunca mais voltei. <risos> e olha que eu vim para os Estados Unidos, eu era aquela ativista brasileira, carioca, que, ah, eu detesto os Estados Unidos. Fazer o quê lá? Eu não preciso dos Estados Unidos. E agora estou aqui, <risos> no processo de cidadania. Ai, meu Deus. Ah, a gente sei... entrou no processo de cidadania também. Você entrou? Ai, não sei nem o que, uhum. que eu falo para aquela menina de 21 anos que veio para os Estados Unidos. Mas, enfim. Uhum. Aí... Eu vim para morar em Meland. aí no meu primeiro ano de faculdade, eu conheci o meu marido, que eu achava que ia ser um namoro de verão. E aí, foi verão, foi outono, foi primavera, quatro anos de namoro,
0: e aí noivado...
3: Ele é americano? E, ah, ah, não, ele não é americano, ele é turco, ele é turco, gente, então tem mais outra cultura aí, diferença. Ele é turco, não. e ele era estudante internacional igual a mim então ele, uh, mas só que ele, ele veio para os Estados Unidos antes, antes de mim, então foi, uh, ele, é mais, ele é mais brasileiro e, e americano do que eu é turco, na verdade, mas enfim, <risos> <risos> é, isso é, é, o, é o outro lado, é um outro podcast, mas enfim, aí, e aí a gente, a gente morou em Mellon uh, por 12 anos e ele trabalha na indústria de, uh, de tecnologia, e os nossos filhos nasceram lá, aí lá nasceu o Noah e a Olivia, o Noah tem sete anos agora e a Olivia tem seis anos, e aí em 2016 2015 ele recebeu uma proposta para vir para cá, e aí nós nos mudamos para Califórnia em 2016, então agora nós estamos morando na Califórnia, no Vale do Silício, somos praticamente vizinhos da Dani, eu acho, né? É. Praticamente, e aí... E aí nós estamos aqui há quatro anos e eu gosto muito da Califórnia e eu acho que eu me identifico mais com esse estado do que, do que o estado de Maryland, que era onde a gente morava, porque aqui é bem mais quentinho e céu azul, que não estava né, algumas semanas atrás, mas é muito mais parecido uhum. com o Rio de Janeiro. Ah, eu sou, ah, desculpa, eu sou professora de pré-escola, isso para mim é novo ainda, porque é, por tanto tempo eu era eu era só mãe, aí agora até esqueço que eu, eu também sou professora, <risos> eu, de repente, era, eu, até assim, às vezes a pessoa me pergunta, ah, você é o quê? Ah, eu sou mãe. Ah, não, não, sou professora de pré-escola também, eu voltei para a <risos> faculdade, eu voltei para faculdade, eu ainda estou cursando Child Development, que é né, o crescimento da, da criança, a pedagogia, mas eu estou amando porque eu me conheço, me, me é, eu é, relaciono com essa fase, né? Porque eu tive dois filhos, é, dois filhos em dois anos, então ser professora de pré-escola está sendo maravilhoso. Mas estou igual a Dani também. É cozinheira, passadeira, não, não passo, mas cozinheira, <risos> chofé eu é, faço é. É, compra personal shopper, né? É. <risos> os pessoais, faço tudo, né? E fico aqui, igual a maluca, gritando com as crianças. Mas enfim, isso passa.
1: É, passar roupa, é. eu acho que quando a gente tem esse ritmo de vida, é uma coisa que não existe. <risos> passar roupa, é. eu só compro roupa é. que não dá pra passar, e se tiver que passar, vai às vezes amassada. Exatamente. É, é, é isso mesmo.
3: É, é esse lado. E,
2: <risos> é, e é engraçado, né? E tem a. É, Uh, louça, né, de la... se você compra um prato, eu só, eu só compro coisas de, de louça que pode na máquina de lavar também,
3: que <risos> não pode
2: na máquina de
1: lavar,
2: então são essas duas coisas, passar roupa, então é só roupa que pode usar sem passar e, e coisas assim de, de comer, utensílios eu tô, eu tô domésticos, pode ir na lava, na lava na roupa, máquina. na lavar louça. Isso,
3: é. exatamente, <risos>
0: Eu não tenho filhos, mas eu faço a mesma coisa também, gente. Praticidade tudo. é tudo. <risos>
3: Praticidade. É, exatamente. exatamente. Mamãe já vai, tá, filha?
0: Bom, então, é, eu, eu chamei vocês, né? Porque eu acho que a gente tem um imaginário de quem mora fora do Brasil, né? Quem mora aqui no Brasil fica sempre imaginando como é morar lá fora. Tem aquela, não sei se é mito ou não, se a gente vai descobrir ou não, que é mais seguro morar fora do Brasil do que morar aqui. É, eu fiz um episódio uhum. com mães que são todas aqui de São Paulo e uma das coisas que elas falaram né, bastante, inclusive, foi essa questão da segurança, da preocupação delas com a segurança dos filhos dela aqui aqui é. em São Paulo. Não só da violência, dos assaltos das coisas que acontecem aqui, mas também em relação é, a, a respeito, né? A respeito uhum. do gênero que, que, uhum. a, que a criança pode escolher, a respeito uhum. da raça que ela tem, uhum. esses tipos de... de... É, insegurança que passa na cabeça das mães uhum. e elas comentaram bastante. Então, eu queria saber de vocês se vocês realmente se sentem mais segura onde vocês estão, né? Uhum. Do que vocês imaginariam se estivessem aqui no Brasil.
3: Uhum. Eu,
0: eu acho que sim. Eu vou falar uh, um pouquinho
1: porque é uma coisa que eu acho que com criança a coisa que mais me... Me, me faz pensar se um dia eu voltaria para o Brasil e, eu, e é o que eu digo. As minhas filhas, elas, a minha filha mais nova tem três anos e ela brinca sozinha aqui fora e eu não tenho que me preocupar com nada. Uau. não tenho que me preocupar com o carro, é, eu não tenho que me preocupar com se alguém vai passar. É claro que eu estou sempre olhando, mas elas já, elas já brincam sozinhas na rua. Uhum. É, uma coisa que, para mim, é... É uma coisa que é inimaginável pensar num contexto de Brasil. Você deixar uma criança, não de, nem de três, quatro anos, uh, brincar, brincar sozinha na rua. Aqui as crianças vão para o kindergarten, que é a partir de quatro anos, uhum. sozinhas. Então a minha filha Uau. começou agora, eles ganham um coletinho laranja, fosforescente, e aí eles pedem para você no começo ensinar, vai um policial ensinar eles a atravessarem a rua... Então, eles... eles vão sozinho.
3: Meu eles Deus! Eles vão, Uau.
1: as crianças, então... Aqui, isso é uma coisa... Eu acho que é um, é um, é um valor que, é, que às vezes me faz pensar, quando eu penso, será que um dia eu voltaria para o Brasil? Uhum. Eu falo, com as crianças pequenas, não. Porque eu acho uhum. que elas têm uma liberdade e um, uma chance de desenvolver uma... Um, auto, de, de serem independentes muito cedo... Uhum. Que eu acho é. muito legal. Então, eu, eu de manhã eu não tenho que me preocupar. Ela acorda, ela se veste bem, amiguinhas, as, as minhas crianças que vêm de cima vão, cham... vão tocando as campainhas, oh, elas vão. Eles braço. vão um no ah, É muito bonito.
0: Ai, que lindo. É, é muito bonito. Eu lembro ah. que quando eu fui visitar a Lu, eu ficava, às vezes, na varanda e as crianças passavam por mim e elas me cumprimentavam. Oh. E só toca isso tudo pequenininho, e nem sabia, gente nem me conheciam mas elas passavam e falavam bom dia, tal. Passava e eu via elas voltando, elas cumprimentavam. São super bonitinhos. Ai,
3: que lindo. Que legal. Eu, pergun não, eu acho
0: perguntei que... pra Lu, eu falei, Lu, mas eles estão andando tudo sozinhos. Anda, Lu, aqui anda todo mundo. Todos eles, desde pequeno, aprendem e, e saem sozinhos de casa. Oh.
2: Que fofo. Aqui, assim, eu, eu me sinto bem mais segura, mas não nesse ponto. Não, assim, não deixaria... Meus, mas, assim, no contexto cultural, obviamente, né? Não deixaria meus filhos de quatro anos, nem o um de sete, talvez, ir sozinho. É, por, por, vari, uma, ah, por vários motivos. É, mas, sim, eu me sinto mais segura na questão de, de assalto, sequestro... Uhum. Isso no, aqui na Califórnia, na Bay Area, mora no subúrbio. Uhum. Uhum. Não sei se eu morasse numa cidade maior, não sei, Chicago, uhum. não sei se seria o mesmo. Uhum. Mas com certeza eu me sinto bem mais segura do que. E isso é um, um grande. Eu sempre discuto assim com o meu marido, né, com Samuel. O que, que faz a gente ficar? Para uhum. mim, o maior deles, a maior o que eu acho mais incrível é a segurança. Ele, no entanto, acha que a, a maior, o melhor ganho que eles têm aqui, que as nossas crianças aqui, são as oportunidades que uhum. a gente tem aqui na Beira, ou na Califórnia. Uhum. Mas a segurança, para mim, é, é... Não tenho medo de ficar no, no semáforo, não tenho medo de andar com a janela aberta, não uhum. tenho medo de... Né, de ficar parado no carro esperando alguém. É, é.
0: De andar à noite, é. né? É.
2: Andar à noite, não tenho medo. É. Então, é, é. não sei se a Camila tem alguma coisa a acrescentar é. aqui da região.
3: Gente, olha, eu também. Segurança para mim é, é, o, é o número um pelo qual eu também não quero voltar pro Brasil. Porque. Um, e isso por, por causa dos filhos. É, e essa pergunta é muito interessante, porque antes da gente vir para a Califórnia, antes do meu marido receber essa proposta para vir para cá, eu queria voltar para o Brasil, porque eu estava cansada, é, com dois filhos, eu falei, o que, que eu vou fazer aqui? Os meus pais estão no, no Rio, e eu, eu sou filha única, eu preciso de ajuda, e eu estou ficando maluca, vamos voltar para o Brasil. E aí a gente até viajou para o Brasil para para ficar um mês lá, pra... e meu marido até tem... começou a procurar emprego de volta para morar para no Rio de Janeiro, né? E... e ele não conseguiu achar um emprego que... é... em tecnologia que fosse que... que fosse tão bom quanto aqui. Mas... Uhum. mas quando eu fui com aquelas duas crianças pequenas, uma com um ano e a outra tinha acabado de fazer dois anos, eu fiquei maluca. <risos> eu fiquei com medo, eu fiquei ansiosa, porque eu ficava com medo de, de parar no sinal no carro, eu ficava com medo da, é, de, de andar com eles na rua, as pessoas acharem que eles fossem americanos e quisessem fazer alguma coisa. Eu, eu, me deu uma crise de ansiedade tão grande que aqui eu não tinha. Começou a criar medos que aqui eu não, eu não, eu não, eu não tinha esse medo, principalmente de entrar no carro de, de um lugar para o outro. Eu não queria sair à noite. E aqui, nos Estados Unidos, principalmente nos dois lugares que eu já morei, em Maryland, que é na outra costa dos Estados Unidos, e aqui na Califórnia, a gente não passa por isso. É claro que em todo o país tem, as, tem aqueles bons lugares, os lugares socioeconômicos maravilhosos, e os outros lugares que também não são bons. As outras vizinhanças que não são boas. A maioria dos países tem isso. E aqui também não é diferente, sabe? Hum. Aqui, os meus filhos... É, é, eu, eu não deixo eles ele, eu, eu sou meio neurótica assim, eu não consigo deixar eles ficarem muito longe de mim mas assim, eu não tenho medo deles um, brincarem aqui na frente de casa tem uma cerca, ficarem brincando e eu tô vendo com a porta eu, a, a porta da casa tá aberta e eles aqui brincando aqui fora de boa de dia, é. sabe, é. até a noitezinha, a gente não tem medo de sair à noite de carro a gente não tem medo de parar no sinal vermelho como a Dani falou então é. essa segurança te, como mãe é, você fica sempre nervosa o que, que pode acontecer o que, que sabe e é. quando e quando eu era casada quando não, sou casado, quando eu não tinha filho, <risos> desculpa, ainda sou casado, mas quando eu... existe a vida pós-filhos e antes-filhos, né, então, é. antes dos filhos, é. eu... era maravilhoso, eu ia à noite, mas meu marido lá, branco, 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 vamos embora, vamos sair, vamos à noite lá no Rio, deixa eu te apresentar o Rio de Janeiro, cara, quando eu viajo para o Rio, eu falo, não, Passou de certo horário, você não vai ficar em casa. Vamos brincar em casa. Fazer festa é. aqui em casa. Tá entendendo? É. Então, tipo assim, realmente, eu fico assim... É, 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 meu coração assim, dói pela como é criar a criança assim, no Rio de Janeiro, como era a minha infância lá e como, e como, é, como as coisas estão hoje em dia.
1: E para mim é foi mais... muito difícil... Desculpa, Dani. É...
3: Não, pode ir. Para mim foi muito
1: difícil também ter esse, esse desapego. Eu acho que porque o meu marido é suíço, eu não falei isso no começo, mas o meu marido é suíço, então ele foi criado nesse ambiente de... Isso é normal, todas as crianças fazem isso aqui.
3: Uhum,
1: uhum. Então, para mim... Mas para mim, eu, no começo, porque o parquinho que tem aqui no meu prédio, ele dá... A janela da minha cozinha dá para ele. Eu ficava sentada na janela da cozinha. <risos> para <lá, risos> ficar olhando. E eu falei, isso não é legal. Porque eu ficava com medo. Você tem é, medo. Eu claro. ficava... É. E, e foi muito difícil e, e esse quando a minha filha falou não mamãe eu já posso ir sozinha foi, ai foi muito difícil eu ficava aqui na até onde dava para eu, eu não cheguei ao ponto de ir escondida de era. atrás é porque não porque não dá porque a, a escola dela é, 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 é tipo, eu vejo eu praticamente vejo a escola da, da, da janela da minha casa mas é... Não tem um lugar para que eu conseguisse me esconder, mas ela. ela <risos> mas eu fico aqui na janela, eu subo. Você... Eu subo aqui, na, eu, ponho, eu subo nas mesas para conseguir olhar mais longe. Então, é. é um processo também que a gente. Porque a gente não é acostumado. Então eu acho que... é
3: Exatamente.
1: E eu tenho amigas não. brasileiras que são casadas com brasileiras, que elas têm muito mais dificuldade do que eu, porque eu tenho o, o meu marido, ele fica. Não, Luísa, você tem que deixar. Você não pode, tem que ser, ela tem, ela, ela tem que ela tem que socializar no meio que do, eles... do, do como ah, as né? coisas são aqui é. a gente não pode então e, é. e a gente no, e eu acho não só nessa parte de segurança a gente no Brasil é muito mais protetor com crianças muito. A gente, é. A gente, Nossa. isso é uma coisa que nós é, é. É, só de pais, pensar que essa... aqui, eles falam como assim essas crianças assim imagina é.
2: É. É, só de pensar com a idade que, as, que as, os jovens saem de casa aqui, comparado Exatamente. com a idade que os jovens saem de casa no Brasil. No Brasil não tem problema nenhum ficar na casa dos pais até, sei lá, 30 até anos.
3: Até casar. Até casar. É, né? até até
2: casar, casar. é. é. é aqui entra no college, é. tchau, e não é. volta mais. Então Exatamente. tem esse. Essa... Eu não sei também, né? Tem a coisa da. Ser da segurança, é, eu não sei tô, aqui pensando, tô <risos> motivo, tentando né? pensar, é acho que são as duas coisas, porque não, não é relacionado com a segurança, né pode não, continuar é seguro e mas... sair de casa é não, mas uma coisa que eu tenho medo aqui, hum. eu não deixo eles num parquinho sozinho, por exemplo, ah, como a Luísa tá contando, nunca, nunca. eu tenho medo de, sabe esses loucos assim que sequestram Nossa. e fica guardada a criança lá no porão assim é, essas coisas eu
3: tenho medo aqui é, exatamente aqui, é, aqui, terrorista, é, essas coisas isso, isso, aqui o, a segurança o medo da segurança é diferente do, do Brasil uhum. o do Brasil é assalto o do Brasil uhum. é aquela coisa a mão armada pá, pá. mas aqui é louco, são pessoas é. loucas de verdade isso. são pessoas que com problemas mentais não, é. não, não tratados e, e, e sabe e, a, e faz sabe é. isso é, isso isso é uma ansiedade assim que você não tem como você você, você não se prepara você não tem como se preparar para isso né no Brasil você <risos> é. anda assim meio eu, eu já aviso meu marido, eu dou, né, eu dou aquelas, aqueles pontos, não faz isso, não faz aquilo, não olha assim, não passa lá, prará, 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 prará. Aquilo... Não, não fala inglês, né, não, não abre a boca, não fala inglês. É, é não fala, nem tenta, sabe, <risos> nem tenta falar seu português quebrado, porque eles vão falar que você, você já parece gringo e tal, sabe, é umas outras paradas, e até pra você mesmo, você, né, você se aguenta mas aqui aqui é diferente aqui você não se prepara para os loucos que passam assim sabe então é, é, um, é uma ansiedade é uma, é uma segurança diferente não, é,
2: não que eu vivo assim com esse com esse medo ah vou sair de casa pode ter um, um louco ali na esquina não mas no parque eu não deixo as crianças sozinhas é, assim agora eles estão no elemento. Na escola, amanhã... Vou. Mas eu moro longe. Eu moro na montanha. Não tem nem como eles irem Ai, sozinhas. É. Ah. Então, mesmo se eu morasse perto, o Léo no second grade, eu iria com ele. É. Acho que, talvez no middle school.
3: Talvez. É. Ai, nem... Ai, Olha, já vou falar do middle school aqui. Nem... Olha, eu já tô ficando nervosa. Os meus filhos estão... Gente, eu tô ficando nervosa já. Eu tô falando sério. Olha, as crianças aqui no middle school, é só um parênteses. Eu fiquei sabendo que ele, você não pode nem na porta do colégio eles têm que aqui... andar sozinhos
1: ah. mas aqui nervosa. também aqui na, quando entra na escola eu vejo porque tem umas mães que vão buscar que uhum. moram um pouco mais longe então elas ficam aqui perto da minha casa do outro lado Mentira. da rua porque... <risos> é, elas ficam meu
3: Ai, eu fico nervosa
1: com...
2: não, não, eu já eu Não me desculpo tá O que eu vejo
3: já, né, ah, Cara, você, eu tô falando sério eu tinha, A minha grande ansiedade De ter filho aqui, de criar raízes no, Nos Estados Unidos Era esse sistema educacional é... Cortar o cordão, né, Camila? É, cortar o cordão umbilical E, e, eles, e eles te forçam A você criar a criança a maneira americana de ser, e eu discordo isso, eu acho que tem que ter um, 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 um balance, sabe? Tem que ter um balance de você criar o seu filho a maneira como você quiser, whatever. mas, assim, não que eu não deixe meus filhos serem independentes, eles têm que ser independentes, mas eu acho que I don't know, gente, é muito complicado, eu fico nervosa. É, não, vou... mas acho que eles
2: são muito pequenos ainda, Camila, acho que Acho que, assim, o que eu vejo aqui no Middle School... Porque eu tenho amigas que têm crianças no Middle School já, né? O Middle School é o que É sexto ano. Sexto, é. sétimo, oitavo. É. Alguns acho que começam até do quinto. Mas aqui no meu distrito é sexto, sétimo, oitavo. Ela, eles começam com 11 anos no Middle School. É. E essas minhas amigas, elas não moram... Elas moram perto o suficiente... Que daria, sei lá, uma meia hora caminhando. Eu acho que meia hora de manhã as crianças não querem é, acordar mais cedo para ir. Elas levam. Mas elas ficam com aquela cara, né? Pai, pelo amor de Deus, não fica abandonando a banana mão. É...
1: É... Mas aí é você que não. tem que organizar isso, porque, Me... por exemplo, aqui se você mora aqui longe na... da escola, eles, eles, eles organizam um ônibus para buscar. Você tem um ônibus da escola que a gente pega. Se você mora longe, se depende, dependendo, por exemplo, o pessoal que mora em cima e se tiverem que vir na escola aqui embaixo, eles vêm de ônibus. Tem um ônibus escolar que vai não. buscar. Aí não tem que ser, ah, você, você se vira.
2: É aqui no meu distrito não tipo,
1: tem não. Se você, você não pode levar, mas você tem que se virar. <risos> é, mas como... é esse negócio que você falou da independência das crianças aqui, foi uma coisa que eu, eu sofri as mães sofrem por antecipação, né? Uhum. E a minha anteci... a, a minha sofrência foi quando foi começar a escola, porque aqui eles eles começam com kindergarten e começa entre 4 um, quatro e 5 anos. E eu falava, gente, criança começa muito tarde aqui na escola, minha filha vai ficar para trás. Essa, porque a gente é muito... No Brasil, você tem essa coisa da super importância da escola de ensino. Então, isso para mim foi uma sofrimento, um sofrimento muito grande, que vai começar muito tarde. Quando eu comecei a ver como funciona o kindergarten aqui hoje em dia, eu tenho medo já da minha filha mais nova e falo, eu não sei se ela tá preparada, porque eles exigem uma independência de você tão grande, a criança tem que ah. saber tem que, tem, é, tem que saber andar sozinha, né, chegar até uh -huh. a escola sozinha, tem que saber se vestir sozinha uh -huh. ir ao banheiro sozinha uh -huh. é, amarrar o sapato, ou então você põe um sapato amarrar então, o sapato? então, amarrar o sapato, ou você manda com Tênis. Com velcro. De, se você ama, é com véu, se você mandar, é. ela tem que. Porque a professora, a kinder a, a professora do kindergarten não aj ela ajuda, claro, mas ela não pode amarrar sapato de 20 crianças. Entendi. Então, não. porque é uma pessoa para 20 crianças. Então uhum. eu, eu sofri muito por antecipação, porque eu achava, gente, é muito tarde para começar um, um, uma educa um ensino. Vamos e hoje em dia eu vejo que não é, porque eles eles exigem muito da criança já. Eu acho até cedo, porque eles exigem muito de uma criança de 4 anos. É. Eles não têm, como no Brasil, que já acho que com 4, 5 cinco anos, cinco anos as crianças já estão começando a ler e escrever. Aqui não, eles brincam, eles fazem... É bem lúdico ainda o processo, mas eles exigem, por outro lado, uma, um, uma maturidade das crianças é, bem... Bem, bem eu acho que
2: Bem que. Mas acho que a alfabetização no Brasil é mais tarde, seis anos. É, mais
1: tarde, porque eu, eu vejo assim que muita gente começa. Então, mas é, aqui, com é, seis, é, não, aqui... sete anos, eles, tão, eles, eles entram com sete anos praticamente no, na primeira série, que é onde eles uhum. vão ser alfabetizados. Sim, então. Eles mas não têm um... a gente
0: vai muito em escolinha, né? É, então. Os dois anos, três anos já tem criança aqui no Brasil que vai para escolinha. É, mas isso aqui é,
2: é mais. É, não é de. não é nada acadêmico. Não Eu, é acadêmico, sei. mas
0: é mais
1: estruturado. É. Aqui Eu você não, assim, creche, não é uma creche, né? Aqui você é. tem a creche. Que... É, assim,
2: estou falando também, ah. não tenho experiência é. no Brasil. Eu também não, é. Bom, eu tô Mas aí, que eu tô falando. É, é por isso
1: que você vem com o achismo, né? A gente é. vem aqui com o achismo do Brasil, porque você acha que a criança no Brasil já... Eu estava outro dia lendo um negócio que eu falei, gente, as escolas do Brasil todas oferecem cursos de robótica. Eu falei, gente, aqui eles ensinam a lavar roupa.
3: Ah, mas... legal. Eu gosto legal. disso. Eu, eu gosto acho disso. legal. Eu sofri, é. eu
1: sofri no começo, mas hoje em dia eu vejo o quanto é importante. Porque eu cheguei aqui no, na Suíça vindo dessa coisa do Brasil que eu não, pra mim eu não fazia nada em casa. Então eu uhum. sofri muito com 25 anos começar a fazer todas essas coisas de de casa, então casa eu, eu vejo exatamente, e é importante porque é uma coisa que você está fazendo para você você tem que isso. saber se cuidar exatamente. isso é uma coisa que mudou muito a minha mentalidade aqui, exatamente. porque a gente, é. tem, a gente tem no Brasil uma mania de meio desmerecer o trabalho é. doméstico nossa,
3: nem fala com certeza, é. eu, escrevi, eu, eu tenho um blog sobre maternidade e e eu escrevi exatamente isso. Eu acho que um dos melhores uh, tráfegos que teve no meu... No meu tráfegos que teve... Tráfegos que teve no meu site foi sobre isso, sobre ser dona de casa. Porque, realmente, é, 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 é saber cuidar da sua casa é muito desmerecido no Brasil. Exatamente. E isso é, é, um, é um... Isso é um... É um skill, é um... É um é, 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 como é que você é fala skill? É um talento. É um é talento. Uma, é é, um, é, é um, um. Uma, uma tarefa que... Todos precisam saber. Uma e não é fácil. adolescente... E não é. Não hum. é. Eu, 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 o pessoal que vem aqui limpar minha casa, eu tiro o chapéu e eu gostaria de pagar eles mais. Porque eu já tentei trabalhar... Eu lembro que teve uma época que meu marido, é, lá em Maryland, ficou sem emprego e a gente estava no visto de trabalho. E aí a gente ficou naquela coisa. Volta, vai para o Brasil, vai para a Turquia ou começa a aplicar, não aplica para outros trabalhos, então ele ficou sem emprego eu não conseguia achar nenhum trabalho de, de babysitter e a gente, foi, é, a gente foi ajudar o pessoal que a gente conhecia a limpar a casa Gente, que dificuldade que eu tinha. Eu descobri coisas que eu não sabia que existia. Eu, não, eu descobri lugares para limpar a casa que eu não sabia que precisava limpar. Eu, eu, <risos> e, e eu, eu começava num lugar, terminava no outro, não sabia. Gente, é, é muito difícil. E é uma coisa que você precisa, porque quando você sabe arrumar a sua casa, organizar a sua casa, meu Deus, como fica mais fácil a sua cabeça? Exatamente. Você é. sabe, tudo muda. Então, é. realmente, e, e eu, eu, eu sempre falo pro meu marido. Essa pandemia ajudou muito, muito a nossa casa e aos meus filhos. Eu acho que eles cresceram assim demais, amadureceram demais porque foi o tempo que eu precisava para ensiná-los a cuidar da nossa casa. Não. sabe, arrumar a ter responsabilidade uhum. é, e isso, eu acho que isso amadurece a criança sabe, uhum. e, e aqui nos Estados Unidos eu acho isso muito legal, no Brasil a gente não a, a, você, você cresce assim, não você vai você, o seu trabalho é estudar deixa é. que a Exatamente. mamãe o cuida é do seu estudo é. né? engraçado,
2: porque na minha casa a gente nunca teve é, assim, a minha mãe fazia tudo ela não trabalhava fora, então eu vim de uma família que eu logo cedo ajudava minha mãe nas tarefas, né? Então, é o dia a dia de arrumar a casa, então você vai passar aspirador, você vai tirar pó, você. Eu só não, eu só não cozinhava. mas uhum. a gente fazia. Ah, legal. E aí, quando eu cheguei aqui, as pessoas. É, fazendo esse mesmo comentário que a Camila e a Luísa estavam fazendo, uhum. eu falava, mas gente, mas eu sempre fiz essas coisas como é o
0: que é da realidade. É o que é da realidade. E
2: aí, mesmo assim, oh, é, babá, né? Eu falo, mas gente, eu nunca tive babá,
1: por que as pessoas estão falando tanto de babá? Exatamente, Ai. né? A babá é outra coisa que foi assim, mas como você vive sem babá? Eu falei.
3: Hum. Vivendo, gente. <risos> vivendo, vivendo. É. É eu tenho até uma
1: amiga que falava assim, não, porque quando eu, me... eu não vou ter babá, eu vou cuidar dos meus filhos, disse que não durou uma semana, gente, que era impossível não ter babá. Eu falei, gente, é super possível. É difícil, é. mas. É.
2: É. é difícil, exatamente, é o que você falou. Impossível é. não é, mas é, é... é difícil. É, e é
1: engraçado porque é. o meu marido, ele, quando vai para o Brasil, é uma coisa que irrita muito ele, é, são as babás, na
3: verdade.
1: É. Ele fica extremamente irritado quando você vai no shopping, tem aquela babá me... é de sabe que então, uniformizada, uniformizada.
3: Uniformizada, tro
1: trocando a fralda. Ele acha isso um absurdo, ah, porque ele também. fala gente, é. trocar a fralda de criança é, uma, é, é um momento tô... íntimo, é um momento de pai e filho, é. o que, que você põe outra pessoa para fazer? É
3: verdade. Então, é.
1: Ele, ele, fica, ele, ele
3: fica extremamente irritado. É, 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 eu, é isso. É, é isso, essa coisa, é, gente, eu vou dizer, é. realmente, ter filho, é, ter filho fora do seu país é, muda toda a sua perspectiva de vida. Eu acho que uma coisa é você ser casada sem filhos, né? Você, quando você é casado e não tem filhos, é você e a pessoa e, e né, e, e aquele amor e aquela maravilha, de repente quando os filhos chegam tudo que você conviveu é, de criança é. passa é, 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 sai de, sai de você e você começa a agir como você o que você viu né? o que você hum. presenciou quando, quando, quando criança. E, e, e... Só que é outra realidade, é né? Uma... Onde você Exatamente, só que é uma outra realidade. Hum. Para mim, foi, olha, foi muito difícil ser mãe aqui nos Estados Unidos no começo, porque hum. eu, eu achava que eu ia conseguir, eu achava que eu sabia, eu achava que eu estava preparada, mas nada, nada, eu estou falando sério, nada, ah, zero, é. zero por cento.
2: Você pode ler todos os <risos> livros que tiver, Exato. toda a literatura. Olha, eu, eu,
1: pode jogar tudo é. fora, eu, eu sempre pode. digo, é legal, é. Eu, eu, eu leio bastante porque eu acho que é sempre bom você ouvir outras é. opiniões, mas se você for... Não, não. Engraçado
2: que minha mãe fala, né, que é, tudo que, que eu... Quando, minha mãe sempre veio quando as crianças nasceram, né, tanto uhum. os três. Sempre ficou cinco meses, dessa vez que ficou nove meses, coitada, por causa <risos> da pandemia que não conseguia voltar. Acho que ela já estava, pelo amor de Deus, aguento mais, né? Mas é engraçado que tudo que eu e sua mal fazia, não, mas o livro tá falando para fazer
1: assim. <risos> <risos> O livro tá falando pra fazer assado. E... e é engraçado como os avós, eles, eles parecem que esqueceram que tiveram filhos e eles vão para uma metodologia totalmente diferente, menos instintiva e mais...
2: Nossa! É. Não, Nossa. E, e assim, uma coisa boa que eu vejo da é. gente estar tá assim... É, por, eu, eu acho que vocês também foram assim, né? Eu casei e vim pra cá. É, tive filhos aqui. Minha mãe ficou cinco meses mas foram esses cinco meses e pronto, voltou nos deu também a, a habilidade de, de construir um casamento e de criar uhum. filhos sem palpites. Nossa! Sem, sem, assim, na minha época...
3: Vamos, per, aí, um minuto de bater palma é.
2: Na minha época, não era assim que fazia. Então, é, a gente aprendeu juntos, a gente construiu o é. um casamento é. juntos, é. No, é. lidando com as é verdade, dificuldades... Né? É. que só, no, só nós dois pudemos né, desenvolver e conseguir sair do, das dificuldades mesma coisa com os filhos então tem, tem a parte cultural nova aqui dos Estados Unidos tem assim, esse crescimento pessoal e uhum. familiar que a gente ficou obviamente mais forte porque a gente só contava um com o outro mas esse negócio do ah, palpite, Dani,
1: eu lembrei de uma história engraçada, né? Quando a Isabela nasceu, eu mandava sempre, você manda bastante foto para a família, eu tinha uma tia que toda foto que sim, eu mandava, sim. ela olhava, meu Deus, tem uma tesoura bem ali. Ah, minha essa tesoura mãe! Tá fazendo. Essa é a minha mãe! Meu Deus do céu, essa criança está na ponta do seu pai. Eu falei, não mando mais foto para essa tia, porque a gente <risos> até sabe qual é a tia que eu tô falando. Ela conhece, né?
3: Nossa, essa eu é a minha Eu parei de mandar, eu falei, gente, eu não
1: vou mandar. Cuidado com é. a cabeça dessa criança. Isso!
2: Você, você, você é na maior empolgação, né? É, minha filha linda
1: aqui.
3: É você é, não consegue né? nem pegar essa tesoura? Ela nem se mexe ainda. É, é, é realmente, olha. Nossa, eu, eu, realmente, realmente, ter filhos fora, fora do, do Brasil é. E aqui essa É a Estados grande Unidos, vantagem. Nossa, é, é, uma, é uma vantagem. Ah, só um e, minutinho, eu só. Ah, a gente pode falar. A gente foi descobrindo sozinhos,
2: né? Então, era, a gente contou com os livros, com a pediatra, eu só faço o que a pediatra fala. Porque... Aí ah, eu tenho medo de processo também, né? Aqui. E aí eu sempre faço o que ela mandou. Porque se sair fora né do contexto, e aí eu vou estar lá no médico. Mas você fez o que eu mandei? Não, eu morro de medo de processo, aqui também, né, no, nos Estados Unidos, acho que existem pro, muitos processos e é, uma vez o Léo tava com umas manchas assim no braço, como se fosse alguém, como se alguém tivesse apertado ele, e eu fiquei uhum. assustada, porque ninguém apertou ele, o menino acho que não tinha nem dois anos, ele não ia pra escola, levei ele no médico. Chegando lá, graças a Deus a, a pediatra dele conhece muito eu e Samuel. Eu sabia que não tinha sido nada.
1: É, Vocês não tinham é, batido, é, se, apertado é, ele.
2: É, se apertado ele. Mas ela chamou uma outra médica. Pra ver, Olha que estranho, o que você acha que é isso? Aí a palavra da médica virou: quem que cuida dele? Aí a, a médica do falou assim: eu confio muito nessas, nessa, nessa mãe. Eu, eu respondi, né? Óbvio, foi eu que cuido dele, mas ela na hora falou, eu confio muito nessa mãe, ela não fez nada. Mas é outra coisa que eu tenho medo aqui, sabe? Qualquer coisa que, que pode soar negli negligência ou que você tá é, fazendo algo errado para o seu filho, eles, eles vêm...
1: Eles acham que é, né?
2: É. É isso, eu tenho um, um, pouco, um pouco de medo. Não sei se eu me atrapalhei no explicando, Não, gente.
1: a gente entendeu, né? não, é, Mas você entendi. sabe que uma coisa que eu acho muito, para mim, foi muito diferente, a gente, a, pelo que você falou aí nos Estados Unidos também, mas no Brasil você tem muito essa relação com o pediatra, né? Porque, uhum. meu, principalmente quando a criança é pequena. E aqui, não, você tem as consultas, você tem a consulta de quando é pequena, acho que uma vez por mês. Uhum. É, depois vai de ano em ano e agora é de dois em dois anos, por exemplo pra, a partir dos, dos quatro é de dois em dois anos você não tem isso, ele vai lá ele faz uma consulta, não tem essa relação, como é. é que eu posso falar, que a gente, família. De, de família que você é. tem com pediatra, às vezes eu fico eu, eu, a gente, eu tenho uma amiga médica, né, a Marta, eu sempre ligo para ela, falo, Marta, Ai, com
3: o que, que eu faço? Com certeza. Ah, é,
1: exatamente. Porque eu eu acho não que, tem, você é. não tem essa flexibilidade aqui de ligar com o médico. Eu acho
3: que eu
2: tive muita, com é, eu eu tive ah, muita tá sorte bom. com a pediatra das crianças, porque realmente eu não tenho o telefone, o WhatsApp, ah, ou uma tá, relação é. pessoal com o médico, mas é, eu mando e-mail para ela, ela responde na hora. Hum, então, é. nesse, nesse sentido, eu acho que eu tive... Porque eu vejo muitas pessoas reclamando mesmo do, do sistema médico, do sistema é. de saúde aqui. Mas é, eu não... não com, os, com, os, com os médicos da criança, realmente, acho que é uma relação hum. diferente, é uma relação menos pessoal, bem é. mais profissional. É. É, e, e, assim, tudo bem... Porque não é de todo
1: que... ruim, né? Mas... Não, eu,
2: não, eu quero... Uma relação realmente de médico para paciente.
3: É. E. É, é, mas... é mas, mas
0: aqui no Brasil os, os pediatras têm contato direto com as mulheres. Ah. Né? Eu, é. eu acho isso. É saco, porque gente.
3: eu tenho dois pediatras na minha família e <risos> o telefone não para. Gente, isso é. é horrível. Não, eu acho que no Brasil existe uma falta de boundaries. O é, que, que é boundary? É, como de é que, de lim... é barreira. Barreiras. Limite? Limite? Ah, gente. É. Não, isso, isso é demais. É. Eu acho que é até um pouco demais, porque é. cada um tem que viver a sua vida. Mas, assim, eu também tive uma ótima relação a gente, graças a Deus, a gente teve uma ótima relação com os, com os pediatras das crianças lá em Maryland, quando eles nasceram, e aqui também. Mas, essa coisa que um, a Luísa falou sobre. É, ah, eu sempre ligo para minha amiga que é pediatra no Brasil. Eu vejo isso, mu isso é muito normal com, com imigrante. Porque o imigrante, ele tende a confiar na, 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 nas, na, no pessoal dele, no pessoal do uhum. país dele. Então, eu, a maioria dos imigrantes que eu conheço, das mães imigrantes, indiana, europeia... Elas sempre falam, Ai, eu, eu amo minha pediatra, mas eu também, eu tenho uma amiga que eu sempre falo lá no meu país, não sei o que hum. lá, sabe? Porque você é aquela sinal de confiança, mas... Exatamente, não é? é. Mas o é. que me
1: faltou foi mais aquela parte menos médica e mais, uh, como é que eu vou ah, falar? Ah, família, sim, de, não é, intimidade. Não é, não, não é de intimidade, não, mas é aquela, é a parte, me... quando você tem uma criança pequena, não é só falar, não, ó, tem que comer, tomar não sei, mamar não sei quantas vezes por dia... É uma coisa mais de, de conselho. Como é que eu. Como é que eu Como é que eu cuido dessa criança? Eu acho que o é. pediatra assume um pouco esse. É, é Esse, verdade, esse é, é papel verdade. no Brasil você sabe, de, sabe, de,
0: te de alimentação. Eu que mesmo. eu ia
2: falar isso mesmo, né? O que eu vejo de diferença assim. Eu fui, eu fui fazer uma pergunta. Agora, né, na época de pandemia, será que eu mando minhas crianças para o. Summer Camp, agora que né, passou o verão, tem Summer Camp, como que eu passo? Não. Eu queria que a minha médica respondesse, sim ou não? E eu é. ah isso é né, muito familiar,
3: vocês vão decidir, <risos> para vir para lá. Dá a volta, ah, né? Ai, gente, Eles que, não que podem ser processados. É, né, o o, o que, que, é que, que que eu posso tem? dar
1: quando... Pouquinho eu posso dar para comer. Ah, qualquer coisa que não seja açúcar e sal, você pode dar qualquer
3: coisa. É, é verdade,
2: é verdade, é verdade. É. É, aí, até mas... minha sogra é pediatra, né? Então, ontem até liguei é, para ela. ela falou, é, Olha, eu coloquei um é, depois... no no futebol, o que, que você acha? Devo tirar, não devo tirar? Muita gente, muito aglomerado. E aí, e assim, ela me deu a resposta: não sei se é porque é a sogra, e, mas eu. Eu falei, né? Eu tô fazendo uma pergunta médica, né? nossa moto fala, meu marido, ela vai responder como vó. Para de ficar ela vai responder como vó.
0: É verdade, é verdade. Não adianta. Mas tem coisas que vocês falaram assim, não, isso eu faço no Brasil, acho que é certo e vou continuar fazendo contra a cultura do local onde vocês estão. As crianças? Ou não, porque... É, com as crianças, porque assim, é que vocês falaram isso e eu lembrei uhum. que quando a, a Isabela nasceu da Lu eu fui pra lá, a Isabela tinha três meses né Lu, quando eu fui e eu lembro, eu lembro que a Lu tinha comentado que o médico, me... não tô falando só de médicos mas é que eu... foi o que eu lembrei agora que o médico tinha falado pra Lu que era pra dar banho na criança uma vez na semana não eu não ia falar não, isso eu ia falar exatamente isso, falar é, isso. É, sim. Comeu,
2: assim, assim? não tem necessidade de dar banho assim. todo dia é, é
0: e a gente aqui toma todo dia, né? É, a gente é, toma banho desde quando nasce todo dia. É, mas é. teve coisas que vocês fazem assim, não, vou fazer do meu jeito, não vou fazer do jeito que é feito aqui. É. Não só coisas que o pediatra falou, mas que é comum aí que acontece. E eu vou manter a minha cultura. É. Não, o Você banho, também o também banho foi... eu entrei no meio
1: termo. Como a Isabela não fazia, ela não fazia cocô todo dia, ela... É. Ela... Eu dava banho quando ela fazia cocô. Era assim, é... a regra. Quando... quando ela fazia cocô um dia assim, um dia...
2: Não, então o dia do banho é... era o dia do banho. Ela fazia o cocô e é... tomava banho. É... Mas tô isso é uma das assim do... coisas. É, tô lembrando do banho. Até caiu o umbigo, não. eu dei um banho de... Dava banho de gato, assim. Pegava um paninho úmido, passava no corpo e só. Mas uhum. eles falam realmente. Não tem necessidade de dar banho todo dia. Mas eles não falam assim... Não não pode não há necessidade mas eu, ah, eu sempre dei. O, vai...
1: o, o pediatra disse que eu podia ah, hum. o que eles têm aqui que é a rebama, que é a doula né que vem aqui é a mulher Ai, que, que, vem, que vem na casa nos, nos primeiros dias ela dizia não dá porque por causa da, por, principalmente por causa do, do clima né como ah, é que é, é. frio eles falam a pele resseca muito não dá banho não passa é, mas não passa não passa, shampoo, não passa sabonete é, uhum. que
2: tira uma, uma, é. uma proteção, tira a
3: proteção da pele, pele. É. Uhum, uhum. É, eu acho que eu tava tão é. anestesiada gente era feito complicada que eu não sei nem o que eu fiz mas eu lembro que eu dava banho sim assim eu dava banho. <risos> isso é uma coisa que eu lembro mas assim eu dava banho porque eu precisava disso eu precisava que as crianças tomassem banho e tal eu fiz eu isso com as eu, eu acho
2: que acalma tanta criança
1: um banho quente eu Nossa,
3: acho que tem aquele momento
1: é, é
2: terapêutico. É, do pai eu mãe.
1: Ah, as, As minhas filhas ficam elétricas quando tomam banho. É e elas be... não, Gente, é elas fazem uma. Elas... Porque põem elas na banheira? Porque... Ah, não, mas agora, né? Mas quando... Não, mas desde pequena elas, sempre... elas é. ficavam mais agitadas. Elas... elas achavam que era uma piscina desde pequena. É e... ah. <risos> hora de brincar.
3: Ah. Era a hora de
1: brincar delas. Até hoje eu não gosto de dar banho antes de dormir por causa disso. Ah. Porque elas ficam muito. Então eu dou de tarde. Quando elas chegam da, da escolinha, eu dou banha.
3: É, em relação a essas coisas assim, do que o pediatra fala, do que a cultura fala, eu sou uma pessoa muito, uh, muito skeptical sabe? Eu desconfio uhum. de tudo, de tudo eu desconfio e eu desconfio de, de tudo de todos, né? Então, eu, quando as crianças eram pequenas... Até hoje, assim, eu confiava muito no que eu sentia, no que eu achava que estava certo, mas eu dava uma olhada nas opiniões de outras mães. Eu sempre fui muito pela opinião de outras mães, porque era o que, é, era o que eu achava que era mais... tinha mais valor. E aí, então, tipo assim, o pediatra falava, ai, não pode dar comida aqui, né, ah, ah, é, não é que eu não falava, não pode, ah, mas tenta não dar comidinha até os seis meses de idade, se ela, se ele achar que, se você achar que ele tá pedindo, você dá, mas não, mas tenta não dar, mas aí a minha filha, por exemplo, minha filha nasceu com ah, três meses, quatro não, meses, ela ficava para para comida que nem uma, uma, ver, um, uma não, pessoa, não, uma criança não, sem, que não tinha, tinha comida em casa, ela ficava olhando, né, Aí eu já dei comida para ela, eu já dei comida para ela com três meses e meio, ela comia bem, comia tão bem, é, tão bem quanto o meu filho que já, tinha do, que já tinha um ano. É mamadeira. Ela tomava fórmula que nem ela acabou com o bico do meu peito. Ela acabou, porque na, não era o suficiente para ela. A, a médica falava: ah, dá só quatro ounces, dá só quatro, né, não sei que, não sei como é que é em português, mas dá até quatro ounces. Nina, ela não se saciava. Eu tinha que dar seis, eu tinha que dar sete. Então, eu ia muito pelo, pelo que eu sentia. E até hoje eu faço isso, assim. Porque é, cada família, cada criança, cada é, cada pessoa tem sua dinâmica. Mas, assim, eu vou, muito pela, eu, eu vou muito pelo que as outras famílias passam. Porque me ensina muito, assim, sabe? É, com certeza.
0: Para a gente ir, ir finalizando, assim... Não que vai acabar agora, mas a gente começar a falar um pouco de. Como é que vocês passam a cultura brasileira para seus filhos? Vocês passam, vocês sentram? Uhum. Como que é? Isso é difícil. Como que as crianças lidam com essas diferenças culturais? Porque, assim, vocês têm um monte, claro. Vocês nasceram aqui no Brasil e já foram com essa cultura para lá. Mas e eles que nasceram aí, eles têm essas dificuldades? Muito fácil. Quanto mais fácil, quanto mais novo, mais fácil para lidar com isso. Como que vocês veem isso?
3: É, Vai,
2: que, pode falar. Aqui em casa, o que eu percebo assim é. Você tem que ter um vínculo legal com o Brasil, para que eles gostem do Brasil. Então, se, se você for de uma família que odeia o Brasil, não quero ir lá. <risos> Eles não vão tem medo do Brasil tem medo do Brasil é. tem o um relacionamento não tem relacionamento com a família eu percebo né, que acontece com algumas famílias que perdem esses laços tem esse sentimento né, que é. não, não gostam, não querem voltar e aí fica se perguntando Ai, meu filho não fala português claro, <risos> ele vai falar português eles, eles vão falar português igual, pelo menos aqui em casa igual gringo, mas vão falar é. É, se você tiver laços, né? Se você incentivar é, contato com os familiares lá, livros, o Léo lê, é, Gibi, é, ele, apesar de eu não ter dado aula para ele ou ele ter feito aula de português, ele lê em português. Acho que como aqui eles aprendem uh, os fonemas, né? Eles aprendem a, a juntar as letras e as sílabas, né? É. Então, ele rapidamente aprendeu o português sozinho. Mas isso, obviamente, com um incentivo nosso de sempre estar lendo e sempre oferecendo uhum. livros para ele. Como ele é uma criança que gosta muito de ler, gosta muito de, de comic books, né? Então, gibis é, Gibi, tanto português quanto inglês, ele adora. Então, o Gibi da Mônica aqui faz o maior sucesso. <risos> Apesar de ser uma que fala helado, o Chico Bento que fala caipirês. Mas isso também vai levando um parte da cultura, né? E é... eu acho que assim, é ter esses laços
1: e gostar do Brasil, porque se for ao contrário, eles não vão ter esses é. laços. Eu acho que a língua é difícil. É. E, e, eu acho que talvez para é, você, Dani, seja mais fácil, porque você, você e o meu falam uma português em casa. Em casa. É. Aqui... Espera aí que alguém quer falar alguma coisa. Fala alguma coisa. Alô! Oi! Alô! Oi. Uh, adoro
0: fazer esses episódios com mães quando tem as crianças juntas.
1: É. Então... Mas eu acho difícil, porque a língua em casa aqui... A língua aqui em casa é, é, é alemão. Então, e às vezes... É eu tenho dificuldade de falar português com elas, eu, eu sempre achei isso um absurdo falava, ah, gente metida que vai morar e fala que esquece, não é que esquece você, você, você tá tão dentro é. da a língua é. em, em é. tudo você pensa que eu tenho dificuldade, eu tenho que me policiar, o Léo briga comigo todos os dias, fala português com as meninas, sabe? Ela tá falando, o português dela piorou, principalmente agora que meus pais vêm sempre para cá e passam bastante tempo, então acho que isso ajuda uhum. muito, uhum. É, isso que a Dani falou, livro as meninas amam livros, meu pai meus pais sempre trazem um monte de livro, elas gostam de ouvir música, outra coisa que eu sempre, ah, eu, eu te, uhum. eu sempre tento colocar, tanto música infantil, como música uhum. normal, para elas ouvirem, elas gostam bastante, e sempre uhum. falando com meus pais, sempre que dá, agora uhum. menos do que é, antigamente, mas elas sempre eu falam te, com o meu pai levando, te, 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 te. <risos> é, aqui e... em casa também é. desculpa não, e elas falam, a Isabela fala Ela fala, é como a é. comadreco, não, portu, é um português de gringo ela, ela usa a construção gramatical alemã, mas ela tem ela fala, a Giovana agora entende tudo, mas ainda não fala. Talvez está, esteja faltando para ela que foi essa pandemia o, é. o, o contato, por exemplo. Porque a Isabela aprendeu a falar com os meus pais vieram passar dois meses aqui.
2: Então. O Léo foi para a escola só com. Ele tinha três anos. Então, até os três anos, ele só falou, só tinha gente. Só, é. falava, português, só falava português. A Aninha. Ela começou a ir para a escola também o ano passado, com três anos. E aí ficou seis meses dentro da pandemia ela não foi mais para a escola. A Ana só fala português ela, é, com a gente, o Léo não. Agora o Léo, ele, com a gente, ele fala inglês. E a gente respondendo sempre em português, insistindo para ele falar português. Mas como a escola, ela está inserido na escola, os amigos, fica um pouco mais difícil. Mas a Aninha, só português. E... Eu acho que
1: eles têm dificuldade também de fazer essa... Apesar de estar dentro, eu acho que ela tem a dificuldade de mudar a língua. É. que eles estão dentro do,
3: do convívio. É. É. Aqui em casa, a gente, nós temos três línguas. Português, inglês e turco. O turco, a gente resolveu introduzir de formas é, simples. Do tipo, abrir fechar, obrigada... É, de nada, né, bom dia
2: você mas também sabe? sabe?
3: Eles, eu, eu sei um pouco só pra falar oi, tudo bem tchau, né, assim <risos> e, e I love you, te amo mas eu não vou falar pra qualquer turno que aparece na minha vida é, assim. é aquela linguagem bem assim mas, mas por incrível que pareça, os turcos são muito parecidos com a gente em relação às expressões, então é, é muito interessante, assim, né? Mas enfim, aí como eu sempre fui dona, eu, eu nunca trabalhei desde que as crianças nasceram, então as crianças, elas foram desde bebê, elas, elas já eram bilíngues, porque uhum. elas sempre entendiam o português e o inglês, porque uhum. em inglês eu falo com meu marido meu marido fala inglês com eles, mas eu só falo português com eles e eles só falam português comigo. E eu sou filha única, então eu é, desde o primeiro momento eu falei para o meu marido e, e, e eu sempre falo, eu sempre tenho no meu coração: os meus filhos precisam falar português porque os meus pais não falam inglês e, uhum. e esse é o legado que eu preciso deixar para os meus pais. Então, é, então meus filhos falam o dia inteiro com a minha mãe, com meu pai, é o dia inteiro FaceTime e lembra da tia palpiteira? A minha mãe é a avó, a mamãe a palpiteira. Desde o primeiro. E, e chorou porque meu marido ficou no hospital no dia que as crianças nasceram. Porque quem tem que ficar é a avó. Eu falei, mas você fala ah! inglês? Você vai entender o que a enfermeira vai falar? Porque eu tô dopada. Então você vai entender? Ai, meu Deus! Então, é assim. Então, minha mãe ela precisa desse. Dessa, desse, dessa intimidade com as crianças e as crianças também precisam disso. Eles falam bem igual gringo. É a coisa mais gostosa do mundo. Mas assim, eles falam, eles, eles conseguem falar de dez, eles conseguem falar oito palavras em português e, e colocam, uma, colocam um inglês ali no meio da frase. Mas falam. E eles é, e a introdução da cultura brasileira aqui em casa é, só, é por mim porque eu faço questão como vocês estão falando da música, uhum. da, da da leitura, eles amam patati-patatá, amam uhum. é, sabe as coisas infantis brasileiras e, e eu acho e o mais legal é que eu tô hoje eu vejo a maneira como eles já sabem dividir como é o brasileiro e como é o americano. A gente acabou de ver. É muito legal, sabe? A gente acabou de ver um vídeo de como é o brasileiro e o americano cantando parabéns. Ah, eu vi esse vídeo é. também. Eu vi, eu, vi,
1: eu vi esse vídeo e é muito. E eu estava vendo depois o aniversário da Isabela, que foi agora, no finalzinho de agosto. E você vê que canta, porque aqui, né, canta, aqui em casa canta primeiro em inglês, todo mundo canta em inglês, aí canta em alemão. Aí canta em italiano e canta em português. Oh oh God. God. Nossa! É que aqui, fácil! Parab... Aí Nossa, no português é né? parabéns, batendo palma, aquela gritaria, né? Mas o mais engraçado é que no vídeo você vê a Giovana que é a mais nova, ela, ela é a única batendo palma, tá divertindo, <risos> parabéns, é todo mundo lá. É, birthday. birthday! Exatamente, exatamente <risos> assim. Exatamente. E ela pulando na cadeira e batendo ah, palma, porque ela é acostumada, porque quando... É. Quando a gente faz vídeo, porque todo mundo faz aniversário, eu faço um vídeo delas cantando, elas cantam, elas pulam, elas amam. é bom, é pique, é pique, é pique. É, é. aqui é também. E aqui em
3: casa eu faço questão de mostrar quem eu sou. A mamãe fala alta, a mamãe gosta ah. de festa, a mamãe gosta de ficar rindo, <risos> conversar com as pessoas. Aí eles já falam, mamãe, a gente vai pra lá e a gente vai e volta. É bem rapidinho, tá mamãe? Eu falo, Não, mamãe tem que conversar. A mamãe tem que falar. Ah. Então, eu introduzo muito. E, e hoje, mais assim, mais especificamente, é, com as coisas que a gente tem vivido, com os problemas raciais que a gente tem vivido nos Estados Unidos e as, 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 as coisas que a gente tem vivido de pandemia, eu faço questão de mostrar como que é a relação... É, de entre amigos entre brasileiros americanos por que, que a mamãe é assim por que, que o papai é assim por que, que eu falo dessa maneira por que está acontecendo isso nos Estados Unidos então eu acho assim eu acho muito importante é ach, a, a qualquer imigrante falar conversar expor e, e pra, a criança a, a sua cultura porque eles precisam entender quem são eles eles eu faço questão de falar para meus filhos vocês são Afrolatinos e vocês são brancos. Vocês também são americanos porque vocês nasceram na América, mas a, a mamãe é afro-latina, o papai é branco, então hi, vocês são... Uh. Met... Oh, hi. Uh -huh. <risos> Mas vocês são metade-metade, não deixa ninguém falar para vocês, vocês têm que escolher. Vocês, vocês nasceram de, de duas pessoas que são diferentes, que vieram de lugares diferentes, mas vocês tem que conhecer outras culturas. É importante, é, é isso que faz um bom cidadão do mundo.
1: Com certeza. Nossa, gostei muito, muito bom o seu ponto e eu acho que a gente tem que mesmo não deixar cair nessa porque eu acho que uma coisa que eu tenho medo é de você ac acabar tenta tentando esconder um pouco o seu eu tô firmando, é... o seu o seu passado para se adaptar. Isso é uma coisa que eu não quero que as meninas façam. Ou... Uhum ou hum. que elas tenho que, tenho que vergonha, elas né? tenham vergonha que elas se sintam Escon... que elas que elas... <risos> que elas tenham consciência que elas são tudo bom.
3: <risos>
1: <risos> que elas elas são brasileiras elas são suíças elas são italianas elas são uhum.
3: elas são um pouquinho
1: de tudo e uhum. é é. E que isso é, é, é bom, certeza. e que não elas não têm que... E, e eu acho que é isso que a gente tem que pôr, que, que, porque, eu não sei como funciona, porque aqui na, na Suíça eles têm muito isso, eu sou 100% suíço, uhum. uh -huh, então eu não quero que elas se sintam... Eu não, diferentes. Se, diferentes, e, eu não, e elas têm que entender que é normal, e aqui a Suíça... É um país muito misturado. Então, você vai ter muita gente que tem, com, muita, com muito background de, imigra de imigrantes. Eu quero uhum. que elas também não tenham com outras pessoas. Que todo mundo é diferente. Que é. a gente tem que, que... Que tem culturas diferentes, que tem formas. Assim, não, não é porque é diferente que um é certo, o outro é errado. Exatamente. É, 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 essa é parte, diferente. É,
3: essa parte cultural... é. É, é muito importante assim, para passar para as crianças. E é desde pequeno que eles têm que ver isso como um lado positivo. Porque se, eles, se, se, quando, se, se entre zero a três anos eles não serem expostos à cultura do pai ou da mãe, se perde. Isso vai se perder. Porque quando chegar, quando chegar na, na, no kindergarten, que é na idade de, de começar a ler e escrever... Eles vão começar a ficar confusos. Eu eu, eu eu trabalhei eu trabalhei um bom tempo com adolescentes cujos pais eram migrantes e não sabiam falar inglês e os filhos eram brasileiros, né? Assim, família brasileira veio para cá e, e os pais não sabiam falar é, inglês. É. E aí tá no que negado. <risos> é. E aí depositava nos filhos aquela confiança de tradutor. Ah, no colégio, oh, yeah. o filho traduz tudo que a professora está falando no, no banco, o filho traduz tudo que está precisando Vai, tu... e aí a criança aí quando chegou na adolescência, eles não sabiam quem eles eram mais, porque eles faziam o trabalho, eles eram tudo que os pais pres... não tinham mas eles eram americanos, mas também não sabiam nem mais o que era ser brasileiro e eles ficavam confusos sabe, quem sou eu, quem sou eu é
0: uma falta de identidade, né exatamente,
3: é. exatamente é uma falta de identidade muito grande uhum. e eu lembro que eu falei, cara eu, eu não quero poder fazer isso com os meus filhos eu, eu quero uhum. que eles aprendam, e que eles saibam quem eles são, eu, eu quero que eles entendam que o ser diferente é ok é ok e tem várias crianças iguais a eles. E é. sexta-feira na aula, a professora falou, olha, eu sei que tem muitas crianças aqui que falam outras línguas. né E ia ser é muito legal ser bilíngue Eu falei, ai, gra... graças a Deus. <risos> é. é engraçado, a professora da Isabela
1: do Kindergarten, quando, a gente, quando teve o aniversário, a gente pôde ir, ela falou, e agora a gente canta em que língua? eu sei Ela já sabia, ela falou, eu sei cantar em turco, eu sei cantar em italiano, eu sei cantar cantar em a
0: professora essa
1: é coisa. porque ela já ela ela tem, é, aqui é muito é muito tem muito 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 imigrante então ela falou eu falei não a gente vai cantar em português e tinha tem uma menina que é da, da turma dela que é portuguesa eu falei mas você canta comigo aí nós nos cantamos parabéns ah, é para ela em português ah legal é. mas é, e aqui tem um programa muito legal que é a língua de herança, né? Que eles uhum. eles oferecem em várias línguas, inclusive em português, para você aprender a partir de uma determinada época, pra você aprender a escrever
3: nossa, em português,
1: para você ter isso como a, a língua a língua a língua de herança, né? Que eles chamam ah, legal. português uhum. como língua de herança que é, legal, entra na, na base é. curricular deles também. Eu acho bem ah, legal. muito legal. É. legal.
0: Gente, foi muito legal conversar com vocês, eu acho que eu ficaria aqui horas conversando, porque apesar da Dani ser da minha família e aluno e amiga, desde o colégio, a gente nunca conversou sobre isso. É.
2: <risos> Alguém achou graça aí também.
0: Não, eu tô achando muito interessante, eu gente aqui conversando, tem várias perguntas para fazer. É. É. A, gente a gente pode vai marcar, marcar o... a parte <risos> dois. É, tem que fazer é. parte 2, podcast 2. É. É. Eu gostei muito da, de vocês poderem estar aqui, conversar comigo e contar coisas. É. Foi muito bom. E eu estou adorando a participação das crianças. <risos> você diz
3: obrigada.
0: É, mas obrigada, obrigada okay. por ter aceitado o convite okay. e vir conversar aqui comigo Obrigada.
3: Obrigada você pelo convite. É,
0: a
1: gente agradece o convite. A Isabela está é. perguntando por que ela tem que agradecer, mas...
3: <risos> pela,
1: <risos> pela sua participação pela especial.
0: Participação.
3: É. Mas é, muito obrigada, adorei participar, Heloísa, muito obrigada. É, é engraçado que quando você começa a falar, tem sempre outras perguntas, sempre outras... É, tem sempre outros assuntos que englobam é, o que é morar longe. Mas é. estarei sempre aqui à disposição. É... E é meu pra... foi meu prazer, muito legal. Adorei conhecer você, Luísa. Dani, eu quero conhecer o seu baby. Ai, <risos> nossa. Mas. É... E, cara, muito legal. Muito obrigada. Foi uma honra. Obrigada, Elo. Obrigada, Elo. Obrigada, Elô. obrigada Elô.
0: Tchau. tchau! Tchau, tchau! Um beijo!